0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: Moi, je veux savoir de quoi mes enfants sont décédés, mon mari. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne connais pas l'heure de décès, de quoi ils sont décédés. Je ne sais rien, rien. Tout, tout reste dans l'ombre. On n'a pas de réponse à nos questions qu'on a posées au juge d'instruction.
0: Bonjour. Impossible, malgré l'enquête judiciaire, les expertises, les contre-expertises, de chasser les doutes qui planent toujours sur les morts de la grotte de Montérolier en Normandie. Au premier jour de l'été 1995, neuf personnes, trois jeunes adolescents et six adultes, pénètrent dans ce dédale de galeries creusées dans le sous-sol pour ne plus jamais en ressortir. La thèse d'un empoisonnement au monoxyde de carbone va tout de suite être avancée par les autorités, un peu trop vite peut-être, aux yeux des familles des victimes, lesquelles vont s'interroger sur ce scénario sur mesure, cet empressement à boucler les investigations, de quoi faire naître à juste titre, méfiance et suspicion. 27 ans après le drame, les mêmes questions surgissent. Pourquoi Et comment ce lieu de promenade s'est-il changé en piège mortel Quelles sont ces émanations toxiques jamais identifiées Pourquoi certains rapports d'expertise n'ont-ils jamais été remis aux intéressés Nos invités, acteurs et témoins de l'un des plus mystérieux faits divers de ces dernières années vont nous aider à répondre à ces questions.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de la grotte de Montérolier, une commune de Seine-Maritime, cette ancienne cavité creusée pendant la guerre par les Allemands, rendez-vous de promenade inoffensif, va brutalement se changer en tombeau pour neuf personnes au premier jour de l'été 1995. Mercredi 21 juin 95, aux alentours de 18h30, Monique Avey commence à être inquiète dans sa maison de Buchy, un village à une trentaine de kilomètres de Rouen. Ses deux fils, Thomas, 14 ans, Nicolas, 13 ans, ne sont pas rentrés. Monique Avey sait qu'ils sont partis à bicyclette avec un de leurs copains, Pierre Lampérier, 14 ans, lequel Pierre n'est pas non plus rentré chez lui en ce jour de fête de la musique. Une de leurs copines fait savoir que les trois garçons sont sans doute à la grotte de Montérolier, dans le bois de Clairfeuille, À quelques minutes de Buchy, ce vaste ensemble de galeries souterraines est un lieu bien connu des gens du coin, un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit cet immense complexe, le magasin destinés à accueillir les V1, les bombes volantes destinées à détruire Londres. Vers 19h30, les pères des enfants, Jean-Jacques Havé et José Lamperrier sont devant l'entrée numéro 1 de la grotte. La numéro 2 est en partie obstruée, la 3 bloquée par quelques éboulis. Personne ne répond aux appels des deux hommes. La nuit va tomber. José Lamperier retourne à Buchy pour chercher des lampes électriques et avertir les secours. Pendant ce temps, Jean-Jacques avait s'aventure dans la grotte pour tenter de retrouver les enfants. Il ne va jamais en ressortir. 21h50, les pompiers sont sur place. Il y a là des hommes du GRIMP, le groupe régional d'intervention en milieu périlleux, ainsi que des membres du... Spéléo Secours Français. Des pompiers sont entrés dans les galeries, mais certains, incommodés par la fumée, ont dû ressortir en toute hâte. L'un d'eux, le sapeur volontaire Christophe Martel, inconscient, a dû être hospitalisé. Le spéléo Gérard Duvivier s'est proposé pour guider les secours dans la cavité où quatre personnes, dont trois enfants, sont prisonniers. Les secouristes, parmi lesquels l'expérimenté médecin-capitaine Jean-Yves Soulard, équipé de masques à oxygène, disparaissent dans l'obscurité. Très vite, ils ne donnent plus aucun signe de vie, de quoi inquiéter. Les pompiers stationnés à l'extérieur, qui font état d'odeurs acres. À 23h30, le médecin capitaine Soulard est retrouvé inerte dans la grotte, en partie envahi de fumée. Il meurt quelques minutes plus tard. De gros ventilateurs sont alors installés pour chasser ce brouillard nocif. À 2h, le préfet juge le site trop dangereux. Impossible d'aller rechercher les victimes. Les recherches sont stoppées. Elles ne reprendront qu'à 6h du matin. 7h50, Dominique Petit, pompier à Buchy émerge de la grotte. Deux heures auparavant, il avait été annoncé mort à son épouse. Il est intoxiqué, hospitalisé en urgence à Rouen. Les corps sont alors extraits, les uns après les autres, jusqu'en début d'après-midi, neuf morts. La procureure de Dieppe, Elisabeth Sénot, annonce qu'il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone suite à un feu allumé par les enfants. Le préfet de Seine-Maritime, Jean-Paul Proust, est plus prudent. Une enquête est en cours sur l'émanation de gaz. Aucune hypothèse n'est confirmée, dit-il. Le monoxyde est incolore, inodore. Pourtant, plusieurs pompiers décrivent des odeurs puissantes. Il y a autre chose que de l'oxyde de carbone. On m'a parlé de chlore, déclare l'un d'eux. Lorsqu'on a ouvert la troisième galerie, il y a eu une bouffée de produits qui n'étaient pas manifestement de l'oxyde de carbone. Confie au monde Patrick Bottin, directeur de cabinet du préfet. Neuf morts, donc trois adolescents, c'est un, un drame dans ce coin de Normandie, et c'est un drame aussi en France, parce que l'affaire fait beaucoup de bruit. Parmi ces victimes, il y a une famille quasiment anéantie, la famille AV et c'est la consternation qui règne. Il y a aussi le, le scepticisme, on va le voir dans le chapitre suivant, avec le témoignage effarant euh, du seul survivant. Tout le monde, euh, bien sûr, euh, s'interroge, choc d'autant plus intense que cette grotte de Montérolier, ou de clairfeuille, comme on l'appelle, a toujours été sans danger, inoffensive. Bonjour Philippe Dufresne. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, journaliste au quotidien régional Paris-Normandie. Et vous avez mené pour votre journal une enquête sur la grotte en cinq épisodes, un épisode par jour, publié jusqu'à vendredi, c'est dans Paris-Normandie. C'est une enquête très complète, très bien faite. C'est d'ailleurs la meilleure enquête que j'ai lue sur le sujet, il faut bien le dire, parce que tout est un petit peu morcelé dans cette affaire, on va le voir. Et il y a des déclarations qui, qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas toujours. C'est un peu compliqué à s'y retrouver. Philippe Dufresne, je le disais, un petit mot sur cette grotte C'est... C'est en pleine forêt. On y vient en balade, finalement, le dimanche. Alors, c'est une grotte
2: qui se trouve dans un bois, près d'un hameau, le hameau de Clairefeuille, près de Montérolier. C'est une grotte qui est d'un accès extrêmement facile, qui est privée, mais néanmoins, il y a parfois des, des instituteurs qui ont emmené par le passé des enfants pour voir ce que c'était que la Marne, les Marnières, etc. Mmh. Donc, c'est un, un lieu qui n'est pas réputé dangereux et que les gens fréquentent.
0: Pas dangereux, même si c'est un lieu, il faut le dire, c'était un site militaire. Hein. C'est les, c'est les Allemands qui ont percé toutes ces galeries pour y entreposer du matériel et peut-être des produits toxiques.
2: Alors, il y a d'abord eu une première galerie qui a été creusée à peu près à la Renaissance hein, pour extraire de la marne pour l'agriculture, mais en 1943, l'armée allemande décide de creuser deux autres galeries un peu en forme d'arête de poisson pour pouvoir y stocker, notamment les éléments nécessaires à l'envoi de, de fusées V1, hein, ces bombes volantes qui vont, euh, qui vont semer la, la l'horreur à, à Londres. Mais bien entendu, s'il y a un dépôt d'armes de genre, il y a également de quoi alimenter une garnison, il y a également différents produits qui servent, etc. Donc, Mais alors, elle a été nettoyée, cette grotte hein, à la libération. Voilà, elle est libérée par les Canadiens, également par des Anglais, il y a des traces, contrairement à ce qu'il y a pu te dire à un moment, il y a des traces de cette opération, euh, c'est un lieu qui va subir une procédure très classique à l'époque, c'est-à-dire qu'on on vide le dépôt, et normalement, je dis bien normalement parce que ça va pas être le cas là. On euh, fait sauter la grotte, ce qu'on appelle un foudroiement,
0: parce que ça peut très bien être euh, piégé ou il bien peut sûr. y avoir des dépôts cachés. Oui, c'est ça. Dans il le peut cas y avoir... présent, ça va pas être. Il, il peut y avoir des cavités qu'on a oubliées ou des cavités qui étaient cachées volontairement par les Allemands. Et effectivement, Absolument. la grotte, elle ne va pas être détruite. Elle va rester quasiment en l'état. Elle, ah oui, parce... elle, est, elle est vide,
2: mais en l'état. Alors, on va la conserver jusqu'en 61 dans le cadre de la défense passive, défense civile, au cas où il y aurait éventuellement des bombardements. La France quitte l'OTAN, et du coup, elle
0: quitte le paysage administratif, on va dire. Bonjour José Lampérier. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le père de Pierre Lempérier qui est l'une des petites victimes finalement. C'était votre fils et il a péri avec ses deux camarades dans cette grotte euh, ce jour-là. Vous êtes, je l'ai dit, je l'ai dit dans mon récit, vous êtes sur place avec Monsieur Avey, le père des deux des autres garçons. Quelle est l'ambiance qui règne lorsque les pompiers commencent à arriver Il y a tout cet affolement et évidemment vous pensez évidemment aux, aux garçons qui sont à l'intérieur à votre fils, Mais est-ce qu'il y a une ambiance un petit peu particulière qui s'empare d'un seul coup de, de ce paysage
1: et Au départ, non, il n'y a pas d'ambiance particulière. Nous, on pense, on, on espère. Quoi. Donc, on pense que les choses vont se passer normalement et c'est par la suite que l'on va découvrir que les choses ne se passent pas du tout et comme oui. euh, on, le, on le pensait.
0: Quoi. Vous êtes un peu surpris par les réactions euh, sur place. Il y a l'armée qui arrive très vite, je crois.
1: L'armée arrivera euh, le lendemain, c'est-à-dire le 22 mmh. au soir. Il y aura sur place, là, évidemment, nous, nous nous posons des questions sur leur intervention, et, et nous découvrions par la suite, euh, évidemment, euh, toute la nuit qui s'est passée, l'arrêt des secours, euh, l'interdiction d'ouvrir la troisième galerie, tout ça, euh, forcément, nous, nous interpelle. Hum.
0: Alors, très vite, on va savoir bah, qu'il n'y a plus d'espoir pour les neuf personnes qui sont à l'intérieur, et là, euh, les autorités vont dire, bah, c'est le monoxyde de
1: carbone. Quelle est votre
0: réaction à ce
1: moment-là nous, on a toujours pensé, depuis le début, qu'il y avait autre chose que du monoxyde de carbone, euh, la, la cause de l'accident.
0: Pourquoi À cause des odeurs, notamment
1: qui... ben, À cause des odeurs, oui, à cause de, de tout ce qui a pu être dit, ressenti sur place. Par contre, ensuite, on est on est vraiment interpellé, c'est dans le déroulement des secours.
0: Hum.
1: Puisque là, il va se passer euh, plusieurs heures. Hein, on arrêtera les secours. À... Oui, c'est ça,
0: on arrête les recherches. Hein. Tout à fait. On arrête les recherches et ça, évidemment, c'est insupportable lorsqu'on est du côté des familles parce qu'on ne conçoit
1: pas qu'on puisse arrêter les secours. Vous ne comprenez pas là c'est pas insupportable, c'est qu'à un moment donné, on peut comprendre qu'il y a une, peut-être une désorganisation, il se passe quelque chose, on arrête les secours. On peut le comprendre peut-être pendant une heure, quoi. On, peut, on peut l'admettre, mais là, les secours vont être arrêtés pendant plus de six heures. Mmh.
0: Officiellement, les militaires déployés sur le site sont là pour sécuriser les lieux, éloigner les curieux. Les investigations vont soulever plus de questions que de réponses. Le sapeur-pompier volontaire Dominique Petit, 36 ans, seul survivant parmi les hommes qui ont cheminé profondément dans les galeries, est resté deux jours et demi dans le coma. Il a frôlé la mort. Son témoignage précieux est recueilli par les gendarmes, mais il ne va pas retenir beaucoup l'attention de la juge Elisabeth de Sancière Ferrandière ni celle de la procureure de Dieppe. Dominique Petit décrit une progression lente avec son collègue Fabrice Pini. Chacun s'appuyant l'un sur l'autre pour on est tombé sur un nuage opaque, gris. On avait la tête qui tournait, on est ressorti. Je me souviens de l'odeur, c'était de l'œuf pourri, ça a imprégné mes vêtements, répétera-t-il au journal Paris-Normandie. Trois fois, le pompier retourne dans la grotte, jusqu'à la galerie 3, celle où on va découvrir les corps. Le sol n'était plus du béton, c'était comme de la craie. Surtout, il était plein de fissures, avec des flammes bleutées comme une infiltration de gaz, comme une gazinière, sur des dizaines de mètres. Le pompier voit le métier Le médecin-capitaine s'effondrait. Dans le procès verbal, les gendarmes évoquent des braises. « C'est ce qui a été écrit, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de flammes bleutées », assure Dominique Petit, après son réveil à l'hôpital. On lui dit qu'il a absorbé du monoxyde, mais aussi du cyanure, et peut-être du phosphore. On refuse de lui communiquer son bilan sanguin. Un autre pompier hospitalisé n'obtiendra pas non plus son rapport médical. » Le pompier Dominique Petit ne cache pas son scepticisme. Il faut rouvrir le dossier pour dire la vérité. Beaucoup de choses ne collent pas ou sont étranges. Le lendemain des analyses toxicologiques, mes résultats avaient disparu. Le pompier n'est pas seul à rapporter des détails curieux, notamment ces odeurs étranges, d'amandes amères, d'œufs pourris qui se dégagent de la grotte. Le docteur Droit, alors responsable du centre antipoison au CHU, est interrogé par la presse au sujet d'émanations inhabituelles lors des autopsies tellement puissantes que le personnel avait dû aérer les locaux. Le médecin confirme des odeurs repoussantes alors que les légistes s'affairaient sur les corps. Dans le dossier judiciaire, ses propos sont totalement différents. Il attribue les odeurs à une lampe à carbure de pompiers qui se serait renversée. Le docteur droit dira par courrier son grand étonnement de se voir attribuer de telles déclarations. Au fil des mois d'enquête, les familles des victimes, José Lampérier en tête, le père de Pierre Lampérier, sont gagnées par les doutes. Deux ans après le drame, la juge d'instruction s'appuie sur le rapport de trois experts pour certifier que les neuf décès sont uniquement dus au monoxyde de carbone, émanation causée par un ou plusieurs feux allumés par les adolescents avec du bois, du plastique, de l'essence, aucun briquet ou boîtes d'allumettes n'ont pourtant été retrouvées sur place. Les familles avancent le rapport d'un quatrième expert qui, lui, n'exclut pas des émanations de gaz de combat ou la décomposition de munitions, à savoir du matériel de guerre oublié par les Allemands. La justice écarte ses conclusions. La procureure de Dieppe répète une bonne fois pour toutes que les experts ont mis en évidence que c'est le manque d'oxygène dans les galeries qui explique l'importance du taux de monoxyde de carbone. Et voilà donc pour la version officielle, et évidemment c'est bien légitime, les familles cherchent des réponses, parce que cette version eh bien, elle ne satisfait personne, vu le nombre de témoignages qui s'accumulent et qui sont parfaitement troublants. Alors, euh, José lamperrier père de, de Pierre Lampérier, qui a péri euh, effectivement dans cette tragédie, vous étiez sur place dès le début, vous avez, vous avez suivi toute l'enquête et vous continuez aujourd'hui à, à, à la suivre dans l'espoir d'avoir la vérité. Il y a ce témoignage euh, de Dominique Petit, le pompier volontaire il est troublant, ce témoignage. Mais surtout, il est très précis. Il dit plein de choses.
1: Tout à fait. Le... L'interprétation de Dominique Petit, euh, lors de son intervention, est relativement précise et a toujours été, euh, depuis le début, euh, aussi précise que, et même. que celle d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il n'a pas varié, hein, non, ses propos. Tout à fait. Donc, il n'a pas remarqué, lui, de feu à l'intérieur de la galerie, mais il a toujours dit qu'il avait vu des flammes bleues euh, au niveau du sol, et notamment entre la deuxième et la troisième galerie. Alors, c'est un spectacle... Étonnant qu'il décrit Dominique
0: Petit, mais on, on, on ne peut que le croire, cet homme, parce qu'il le dit tout de suite. Il y donne tout de suite ce
1: témoignage. Ah, tout à fait, il le donne tout de suite. Nous, il nous l'a donné quelques temps après être sorti de, de, de l'hôpital. Malheureusement, au vu de son audition, c'est pas tout à fait ce qui est noté dans son audition. Donc, on est parti sur des feux ou des feux divers qu'il a, qu'il aurait vus à l'intérieur de la galerie. C'est pas du tout ce qu'il a dit et ce qu'il a dit depuis le début. Je, je confirme. Aujourd'hui, c'est dire. Euh... Qu- comment vous expliquez que finalement ces procès-verbaux, ils soient pas le miroir parfait des déclarations de, de Dominique Petit et d'autres, hein, puisqu'il y a un médecin aussi qui se dit les, les propos sont pas tout à fait les miens. Bah, je sais pas. On a peut-être envie que le dossier porte sur un feu de bois et faire porter les responsabilités aux enfants. Hein. Que ça c'est bon. C'est beaucoup plus simple pour tout le reste. C'est beaucoup plus simple que ce soit classé très vite, c'est ça Ce que vous oui, nous dites un ce petit soit classé très vite, et évidemment que la responsabilité soit complètement euh,
0: ouais, diluée. C'est ça, diluée, et que finalement il y a un brouillard autour de ça, euh, et qu'on n'arrive plus à voir qui a fait quoi. Il y a un point qui est important quand même, c'est que euh,
2: Dominique Petit n'est auditionné que par les gendarmes. La juge d'instruction, alors que c'est quand même le témoin principal, bah c'est, c'est le seul c'est, survivant, c'est le seul rescapé. elle ne l'entend pas. Elle ne l'entra pas Il ne sera pas entendu, il est entendu par les gendarmes, en présence d'un colonel des sapeurs-pompiers.
0: Alors, Philippe Dufresne, il y a trois rapports dans cette enquête, commandée par la, par la justice. Trois experts, spécialistes du monoxyde de carbone, des fumées, des incendies, comme on voudra. Deux affirment que c'est le monoxyde, il y en a un troisième, bah, il n'est pas tout à fait d'accord, mais celui-là on ne le retient pas. Alors, non seulement on retient pas, mais c'est une des rares
2: fois où j'ai pu voir ça, mais la, la juge d'instruction explique aussi que cet expert-là n'est pas spécialiste des affaires d'incendie. C'est assez étonnant d'écarter comme ça euh, le, le rapport d'un, d'un des experts. Mmh. Expert qui, lui, par contre, dit euh, ça ne peut pas être lié à la combustion d'un feu allumé par les enfants qui aurait donné du monoxyde. Mmh. Il dit il y a aussi du monoxyde. Mais il n'y a pas que ça, et c'est
0: certainement pas dû à un feu de bois. Et d'ailleurs, tous les, entre guillemets, spécialistes, et je, et je pense notamment au médecin qui, qui a assisté aux autopsies, lui il dit qu'effectivement les, les habits étaient imprégnés de ces odeurs, et que c'était euh, presque insupportable. Alors, il y a
2: beaucoup de monde qui, hein, qui en parle, des pompiers, euh, du personnel médical, également les familles qui ont récupéré euh, les vêtements des défunts, quand ils n'ont pas été perdus par les gendarmes, parce qu'il y a quand même une paire de fois où les, les vêtements, de, je crois que c'est de pompiers, ont été perdus, tous disent c'était une puanteur, pour dire les choses clairement. Ça sentait soit quelque chose qui ressemble à de l'œuf pourri, soit quelque chose qui ressemble à du chlore. Hein. Par, par exemple, pour le, le cas du du médecin-chef Soulard, tout le monde dit les vêtements sentaient le chlore. Mmh. Or, il faut quand même se souvenir que le monoxyde
0: de carbone ne sent pas. Ah eh oui, c'est ça, ne sent pas. Euh, José lamperrier à quel moment vous vous Poser réellement des questions Parce qu'au début, on vous dit monoxyde de carbone,
1: déjà, vous tiquez un petit peu. À quel moment vous dites, on, on ne dit pas la vérité Je crois que ça arrive assez rapidement. On voit le déroulement euh, des opérations, des secours, de la justice par la suite, qui, euh, euh, au départ, on a un rejet de, notre, de, notre, de, de nos demandes. Et là, on s'aperçoit que, forcément, on, se, on s'acharne un petit peu en, en, en cherchant et un, pour euh, pouvoir avoir accès au dossier. Et puis on s'aperçoit rapidement que les choses ne euh, pas dans le bon sens. Et on, on a aussi un ressenti qui est il qui est y a des vérités qui ne sont pas dites. quoi Donc on le ressent très très rapidement. Quelles sont les demandes que vous faites Vous faites des demandes d'expertise Vous demandez à voir la juge Alors on, on fait énormément de demandes d'expertise euh, pendant toute la durée euh, du dossier. Ça dure quand même sur deux ans. On sera à chaque fois euh, que l'on fera de demandes, on sera donc... Euh, Réfuté par le juge en permanence hein, et on ira en chambre d'accusation et à chaque fois, on... ce sera le mur à chaque fois pour nous. Toutes les demandes qu'on a faites y compris jusqu'à la cassation ce sera refus. Refus, et... refus, refus, refus. Et, et que disent vos avocats Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites vous... Tout le monde trouve ça troublant Tout le monde trouve ça troublant, tout à fait. Tous les avocats trouvent ça troublant. Mais mmh. devant vous, vous avez la justice qui décide que ça ne serait pas comme ça. Vous savez, la justice c'est... Votre feuille est blanche, mais on vous dira qu'elle est noire. Et vous avez intérêt à comprendre qu'elle est noire, parce que de toute façon, elle est noire. Vous avez eu ce sentiment Ah, mais je n'ai pas eu ce sentiment. Moi, quand on me parle de, par exemple, de Kins, qui est expert auprès des tribunaux de de Colmar, on on me dit qu'il n'est pas compétent. Et, et tout le temps, vous voyez, Kleneski, il n'est pas compétent. Personne n'est compétent. Il hmm. faut préciser quand même que vous avez fourni les diplômes de ces
2: messieurs qui sont euh, des, des experts, reconnus notamment par l'Institut Pasteur, etc. Ce enfin, ne c'est, sûr, c'est, bien c'est sûr. pas Allez. des
1: guignols. Non, non, non. non. Et, et vous avez beau mettre les documents devant les devant ces personnes-là, ils, ils, ils ne les voient pas, ils ne vous écoutent pas, ils ont qu'un fil conducteur, c'est euh, pour eux le CO2, enfin le monoxyde de carbone, et puis euh, ça ira dans son salle jusqu'à la fin. On... Je, je regrette, mais ça... C'est inimaginable. C'est comme ça, on ne peut pas en sortir.
0: Hein. On ne peut pas en sortir. Ce n'est pas à vous de dire ce qui s'est passé, c'est à la justice de le dire. C'est ce qu'on peut, ce qu'on vous a dit. Hein. Tout je, tout traduis, je traduis vos propos, hein, M. Lampérier. Après deux ans d'enquête, la justice s'apprête donc à refermer le dossier aux grandes dames des familles.
1: Notre expert a retrouvé des traces de, de gaz toxiques ne pouvant provenir que de, que de munitions. Et on s'aperçoit qu'un mois après, ben, le juge décrète de fermer le dossier parce que ça devient un dossier brûlant et puis il y a des choses qu'il faut surtout pas savoir.
0: Dans l'heure du crime, les neuf morts mystérieuses de la grotte de Montérolier en Normandie à l'été 95, trois adolescents, six adultes intoxiqués au monoxyde de carbone dans les galeries. Les familles n'y croient pas, la justice veut rendre un non-lieu. Face à la juge et à la procureure qui assurent qu'elles ne veulent pas cacher quoi que ce soit, les familles des victimes restent réservées. Elles s'étaient interrogées sur la présence rapide et nombreuse de militaires sur le site sans obtenir de réponse précise. Une opération de sécurisation selon la préfecture. L'avocate des époux de l'Empérier, maître Véronique Pellerin-Bosselin, ne croit pas hein, au seul monoxyde de carbone. Elle avance la possible présence de chlore. Et pourquoi pas de gaz suffocant de combat comme le phosgène ou la chloropicrine. Pourquoi n'a-t-on pas effectué des analyses pour détecter la présence de chlore, demande l'avocate, réponse de la procureure. Il est faux de dire que l'on n'a pas fait cette recherche. Les parents souhaitent que des expertises supplémentaires soient ordonnées. Ils soulignent l'absence de traces de fumée sur les parois, alors que plusieurs feux auraient été allumés. Ils avancent encore, témoignage à l'appui. Le fait que les corps présentaient sur eux un dépôt de poudre blanche, jamais analysé. Les familles demandent des analyses de sang, le but étant de détecter la présence de traces chimiques. La réponse de la juge et de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ne se fait pas attendre. 29 avril 97, deux ans après le drame, tout les demandes sont rejetées, car cette recherche, est-il indiqué, n'aurait aucun caractère probant. Un mois plus tard, un non-lieu est prononcé. Tout est fait pour cacher la vérité, s'insurgent les familles. Pour moi, ils les ont laissés mourir, accuse Monique Avey, qui a perdu dans la tragédie son mari et ses deux fils. Et voilà donc ce non-lieu qui, qui ferme, c'est le rideau qui tombe sur cette affaire, il n'y aura pas d'enquête sauf éléments nouveaux, sauf appel peut-être, on va le voir par la suite. Philippe Dufresne du journaliste à Paris-Normandie et qui sort une grande enquête sur cette affaire de la grotte de, de Montérolier, on a failli la, la dynamité très vite cette grotte juste après les faits quasiment Absolument, c'est, c'est, absolu, c'est complètement incroyable. Alors que c'est... Euh, en août euh, 95. Euh, euh, donc <rire>
2: c'est pas très longtemps après, hein, août 95. on peut légitimement imaginer qu'il peut y avoir encore des recherches, etc. Non, le, le préfet décide qu'il faut faire sauter la, la grotte. Heureusement, les familles, notamment José Lempérier, interviennent, remue ciel et terre, et l'opération va être annulée. Il y a quand même déjà 250 kg de TNT qui sont sur le site. Donc c'est quand même quelque chose qui... On, a... on voulait plus de traces de cette grotte il fallait l'effacer. Alors, c'est vraiment l'illustration même de l'incohérence de ce dossier. Je veux dire, si c'est une grotte normale, pas dangereuse du tout, dans laquelle il y a eu un feu qui a dégagé du monoxyde, il n'y a pas de raison de la faire sauter. En revanche... Si c'est une grotte qui contient encore des, des substances dangereuses dans le sous-sol, dans ce cas-là,
0: oui, il faudrait faire sauter. Mais pourquoi raconter dans ce cas que c'est du monoxyde ah Oui, mais c'est toujours... que... on retombe toujours sur des questions et jamais de réponses dans cette histoire. C'est ça, qui est, c'est ça qui est troublant. José Lamperrier, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime. Euh, je crois que vous, ce qui, là où vous avez vraiment commencé à tiquer avec euh, les victimes, c'est quand les recherches ont été interrompues, la nuit du drame,
1: euh, au petit matin. Qu'est-ce qui se passe ensuite L'arrêt des secours a lieu vers 23h30. Il sera confirmé par la suite. Mais euh, on peut lire aussi que dans le rapport des pompiers qu'il signale que vu l'absence de certitude sur la présence effective des victimes civiles ayant provoqué la recherche, le dispositif arrêté par le commandant Soudry est maintenu. Pourtant, on ne pouvait ignorer que M. Ave, M. Duvivier, M. Pigny, M. Poulin, M. Panier étaient dans les galeries. Mmh. Il est donc décidé de renoncer à leur sauvetage sans utiliser les moyens techniques à leur disposition. Puisqu'on renvoie les pompiers de Dieppe qui ont du matériel spécialisé, on les renvoie chez eux, ils interviendront pas. On les a délibérément abandonnés. On les a abandonnés, c'est ce que vous
0: dites. Euh, Alors, traduction, euh, Philippe Dufresne, parce que là, d'un seul coup, les recherches s'arrêtent. Elles s'arrêtent pourquoi Parce que les les pompiers, ils ont des masques, ils ont du matériel, ils ont des bouteilles d'oxygène.
2: Ça fait partie des grosses questions de cette nuit du 21 au 22 juin. Il y a beaucoup de choses qui sont sans réponse, encore une fois. Donc, notamment, ces pompiers qui, eux, sont équipés pour intervenir, on leur dit « non, non, partez ». À une heure et demie, le Circosque, hein, qui est une, une un centre qui gère les opérations de secours sur un plan plus sécurité civile, hein, prend la, la main sur le commandement, c'est ce qui est indiqué, envoie une unité spécialité spécialisée pardon en, en intervention chimique. On n'entend n'en plus jamais parler. On est sûr de ça. C'est dans le rapport d'intervention du Spélio
0: Secours de France. Donc ça veut dire, je, je, je traduis brièvement Philippe Dufresne, ça veut dire qu'il y a une unité spéciale qui est chargée de détecter les produits chimiques, etc., qui voilà. est sur place, très discrètement. Euh, qui Et va... la seule trace qu'on en a dans le dossier
2: de, d'instruction, c'est dans le rapport du Spélio Secours de France. On ne sait pas ce qu'elle a fait là-bas, on ne sait pas quand elle est repartie, on ne sait absolument rien. Et il y a encore une autre question qui est vraiment importante, les secours ne peuvent reprendre qu'à 6h du matin Néanmoins, à 5h, on téléphone à la femme de Dominique Petit, sa part pompier volontaire, pour lui dire « Votre mari est mort ». Comment peut-on le savoir si on n'est pas rentré dans la grotte Effectivement. Et les parents de Fabrice Pigny apprennent à 6h pile, il y a deux gradés qui se rendent chez eux à 6h du matin, au moment où on peut à nouveau rentrer dans la grotte pour leur dire « Votre fils est mort ». Encore une fois, comment on le sait
0: Parce qu'il y a, des... Parce il y, a donc y a des personnes qui sont rentrées dans la grotte et qui ne sont pas euh, apparus et, officiellement dans le dossier. Et qui n'ont pas fait de, de rapport circonstancié. Cinq ans après le drame, le dossier va connaître un rebondissement spectaculaire, avec la révélation d'une cavité inexplorée. Lundi 2 octobre 2000, les experts du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, sont à pied d'œuvre sur le site de la grotte de Montérolier, à la demande du préfet de Seine-Maritime. Quelques mois auparavant, l'association écologiste Robin Desbois a dévoilé une photo aérienne datant de 1952 montrant que la grotte a sans doute plusieurs niveaux. Des étages enfouis, des fosses secrètes. Existerait-il un deuxième sous-sol C'était plusieurs mois auparavant, interrogé le journal Le Monde. Un espace jamais exploré et qui pourrait toujours contenir des déchets chimiques inflammables. De quoi attester les dires du pompier Dominique Petit qui parlait de flammes bleues sous ses pieds et ceux sur des dizaines de mètres. Il s'agit pour les experts de voir si cette cavité secrète existe ou si elle contient, oui ou non, des déchets enterré, un radar géologique est déployé. La préfecture parle d'une démarche totalement scientifique par souci de transparence. 28 août 2001, Patrick Lebray, directeur du BRGM de Haute-Normandie, remet ses conclusions. Il indique qu'aucune trace de produits toxiques ni aucune trace de produit tout court n'a été retrouvée sur le site. Conclusion qui, là encore, ne fait pas l'unanimité. L'association écologiste, qui avait suggéré l'hypothèse du deuxième sous-sol, s'étonne que les plans utilisés par les géomètres ne correspondent pas... Au plan militaire des lieux, aurait-on cherché au mauvais endroit Se demande alors un projet victime. José lamperrier qui a assisté aux recherches, regrette que l'avis d'un cabinet d'experts géologues indépendants n'ait pas été demandé. C'est votre regret à l'époque, José Lampérier, de voir que effectivement il y a eu. C'est un rapport officiel, hein, le rapport du BRGM, c'est un organisme d'État.
1: Euh, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu une contre-expertise ou une expertise indépendante, c'est ça oui, on aurait souhaité, évidemment, aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y avait des solutions qui avaient été retenues aussi. Mais on s'est arrêté, on s'est cantonné qu'à la partie supérieure de la galerie. Mmh. On en est resté là On en est resté là. Oh, du coup, on ne sait
0: toujours pas s'il y a un deuxième sous-sol dans cette grotte Tout à fait. Ce qui paraît vraisemblable, vu les déclarations du pompier Petit, euh, avec ses traces au sol, etc., et puis effectivement les, les, les photos aériennes. Et, et
2: même la configuration des lieux.
0: Parce Philippe que, Dufresne. Quand on
2: rentre dans la grotte, qui est fermée aujourd'hui, quand on rentrait dans la grotte... On était à peu près à 5 mètres au-dessus du niveau du sol du bois. Et des témoins, euh, des anciens du coin qui avaient vécu la Seconde Guerre expliquaient que les camions rentraient dans la grotte. Donc on les voit mal faire une pente à 40 degrés ou quelque chose comme ça pour monter au au niveau où on a retrouvé les enfants. Il y a très vraisemblablement
0: un niveau zéro qui est plus bas et qui a dû être fermé. Hum. José lamperrier on, on parlait tout à l'heure des, de cette fameuse équipe qui est venue un petit peu en catimini pour euh, explorer la grotte euh, équipe de militaires chargée de la détection chimique les enfants proprement dit, dont v- votre fils, dont Pierre euh, étaient loin des secours, à ce moment-là, comment ça se présentait dans la grotte
1: les enfants, et les enfants et M. Abbé étaient dans la troisième galerie euh, cette galerie-là elle était interdite d'ouverture toute la nuit, je dirais même depuis euh, minuit jusqu'à euh, 11h du matin. Et on a retrouvé les enfants que vers 15h. Donc il s'est passé euh, une quinzaine d'heures dans lequel on a eu interdiction d'ouvrir cette troisième galerie. Et pourquoi Alors, le sait-on? Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Je sais Justement, je sais pas pourquoi. Mmh. Or, quand on ouvre cette galerie, cette galerie, on retrouve les enfants dans cette galerie, à une centaine de mètres de cette entrée, il faut euh, quelques minutes aux pompiers, à ce moment-là, pour intervenir, pour aller chercher les corps.
0: Alors, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être qu'il y avait trop de fumée, peut-être que c'était compliqué, on ne pouvait pas y accéder
1: à cette galerie, à ce moment-là, même si elle est très proche. Oui, mais dès l'instant que vous ne faites pas l'ouverture de cette galerie, c'est certain qu'elle restera en fumée, hein mmh. Je sais pas, c'est comme si vous vouliez sauver quelqu'un à l'intérieur d'un appartement et parce que vous allez mettre le feu, en ouvrant la porte, vous n'allez jamais ouvrir la porte. Oui, c'est ça. Oui. Donc l'ouvrez pas, hein le résultat, vous le savez d'avance.
0: Neuf morts, on, on sait euh, si euh, les personnes, dont les, dont les trois enfants, il faut bien le, le
1: répéter, euh, sont morts rapidement Est-ce que les autopsies ont donné quelque chose là-dessus Les autopsies, justement, ne donnent pas d'horaire de la mort. Mais en tout cas, on sait que pour certains enfants, euh, les, les présents, c'était qu'ils n'étaient pas décédés depuis très très longtemps.
0: Quand on les a, quand quand a les les trouvés à 15h.
1: Quand on les a approchés. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le matin, on se presse lentement. On se presse lentement, puisqu'on découvre Dominique Petit à 6h30, vivant. oui en mauvaise... malheureusement, malheureusement, le pompier qui le trouve, d'ailleurs, il sera sermonné, parce qu'il a dépassé son cadre de recherche. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est... Alors, effectivement, il est secouru par un de ses collègues. Oui, parce qu'il entend râler, le gars entend, entend quelqu'un râler, donc il va voir plus loin ce qui se passe. Mais à la sortie, on, il se fera quand même chahuter en disant « mais c'était pas... t'avais pas allé jusque-là ». Ce qui est quand même dommage. Mais on le découvre quand même vivant à 6h30, et il se passera quand même entre 6h30 et 15h, c'est-à-dire 9h, pour trouver les enfants et Monsieur Petit, alors qu'ils ne sont qu'à une centaine de mètres de Dominique Petit. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudra 9h pour parcourir 100 mètres dans ces galeries. Alors qu'il n'y a aucune gêne au sol, puisqu'on circule dans les galeries, je les ai visitées, on circule dans ces galeries de 4 mètres sur 3 mètres, il n'y a pas d'incident au sol, et à ce moment-là, il n'y avait pas de fumée à l'intérieur de ces galeries.
0: Nouvelles questions, nouveaux doutes, nouveaux recours, mais le dossier judiciaire ne va jamais être rouvert. Les parents, frères, sœurs, oncles ou tantes des neuf victimes de la grotte n'ont jamais baissé les bras en dépit des revers judiciaires subis, en non-lieu en 97, un appel rejeté, tout comme dans les mois suivants, un pourvoi en cassation. Malgré la fin de l'enquête, les familles continuent à s'épauler mutuellement, se posant à l'infini les mêmes questions. Comme Colette et Gérard Pigny qui ont perdu dans cette tragédie leur fils unique, Fabrice, pompier volontaire. Comment accepter Il y a dans cette affaire beaucoup de trucs qui ne vont pas. Quand on a récupéré ses vêtements, ils étaient blancs. Mais ce n'était pas que de la marne du sol qu'on fit Gérard Pigny au journal Paris-Normandie. Les Pigny, Lampérier, Avey, Duvivier, Panier, Poulain et Soulard partagent le même sentiment d'abandon. En 1997, le couple Lampérier avait eu rendez-vous avec la garde des sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, laquelle leur avait aussitôt annoncé qu'elle ne pouvait rien pour eux. Et justement, José Lampérier, vous êtes l'un de nos invités dans l'ordre du crime, vous êtes donc le père de Pierre Lampérier qui est mort dans la grotte. Vous êtes allé voir jusqu'à la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou. Ça n'a pas duré longtemps, cette entrevue.
1: Non, on a surtout été déçus de cette entrevue, même si elle a duré peut-être un quart d'heure, vingt minutes, mais on a surtout été déçus puisqu'elle nous a dit qu'elle ne pourrait rien pour nous. Donc je pense qu'à ce moment-là, le, dès l'instant qu'on nous avait dit qu'on ne pouvait rien pour nous, on aurait dû repartir sur le champ. Hum. Ce n'est pas acceptable. Vous, avez, vous allez dire à l'époque que vous avez un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que
0: personne ne vous écoute. Alors, c'est souvent le cas avec les victimes. Souvent, elles ont l'impression qu'effectivement elles se heurtent à des murs en permanence. Mais vous, dans cette affaire, c'est, depuis le début, vous posez des
1: questions, mais alors là, il y a zéro réponse. Il y a zéro réponse à nos questions, tout à fait. Hum. On n'avance pas. Hum. On est toujours dans la même situation qu'il y a 27 ans. Et pour nous, 27 ans, c'est, c'était hier, l'accident. Ouais. Vous y pensez tous les jours, j'ai envie de dire, en tout cas c'est une histoire qui vous
0: habite, je suppose, monsieur Lampérier. Je, je comprends. Je comprends votre émotion M. Lampérier. Effectivement, vous avez perdu votre fils dans, dans cette histoire et je pense que toutes les familles euh, dont on parle aujourd'hui, elles sont dans le même deuil et, et dans la même douleur. Et ça, il faut bien le dire parce que c'est n'est pas une affaire comme ça. Euh, quand on ne donne pas de réponse aux questions, parfois, il y a d'autres drames qui se dessinent et c'est le cas dans cette affaire où des familles vivent des drames parce qu'on ne leur a pas donné de réponse et ça, c'est totalement inadmissible. Euh, euh, Philippe Dufresne, journaliste au quotidien régional Paris-Normandie, euh, qui Publier une grande enquête dans votre, dans votre quotidien. Euh, cette grotte, euh, elle a été comme nettoyée quand on va la découvrir.
2: Oui, parce que les, les pompiers vont continuer à, à intervenir dans les jours qui vont suivre. Les familles aussi vont pouvoir venir voir ce qui s'est passé séparément. Et tous vont avoir cette impression que le sol a été littéralement balayé. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de, 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 de morceaux de bois, quoi que ce soit. Il n'y a vraiment plus rien. Par miracle, on retrouve la paire de lunettes de Monsieur Avey qui avait été perdue, et et quelques mois après, on retrouve cette paire de lunettes. On a vraiment l'impression d'une mise en scène. Mais ça veut dire quoi Que le sol a été balayé, en quelque sorte Le sol a été balayé, il y a un feu les traces d'un feu qui, qui se trouve là, j'allais dire, c'est, ça tombe bien. Mmh. Euh, mais il y a, y a vraiment ce sentiment, ce sont les, les témoins de l'époque, hein, aussi bien les pompiers, euh, qui restent majoritairement persuadés que c'est n'importe quoi, ce qui a été raconté jusque maintenant, que les familles
0: me disent on avait vraiment l'impression que ça avait été complètement oui, nettoyé. Oui, complètement nettoyé. Monsieur Lampérier, il y a, y, a y a une possibilité de relancer cette enquête ou bien c'est, c'est fini c'est...
1: Je pense que vos, vos avocats, votre avocate, etc., vous avez dû en parler avec. Oui, aujourd'hui il faudrait un élément nouveau peut-être pour ouvrir le dossier là je... Oui, on n'en est pas à ce stade là aujourd'hui en tout cas.
0: C'est ça. Mais vous espérez peut-être quand oui, jour... on J'espère
1: oui, tout à Parce fait. Parce que
0: vous continuez, hein. vous êtes regroupé dans une association, c'est ça, une espèce oui, d'association tout, tout à fait, ah.
1: je suis le président de l'association et donc euh, on est regroupé en association et on travaille toujours à, à chercher cette vérité, on, a be- on, a, on en a besoin tous, on en a besoin, Madame avait aussi en a besoin. Bien sûr. Terriblement.
0: Oui, c'est ça. Toutes les victimes, on sent bien que c'est une affaire qui vous porte, encore une fois, et que vous avez besoin qu'on avance et peut-être qu'on vous donne des réponses. Philippe Dufresne. Il faut pas perdre de vue une chose importante et grave. Techniquement, aujourd'hui, ce
2: sont les enfants qui sont responsables. Voilà ce que dit la justice. Ça, c'est oui, pas acceptable. Ils auraient allumé Techniquement, un ce feu sont eux les responsables.
0: Euh, des, des morceaux de plastique, etc. Et hein.
2: Ça, c'est, c'est tout simplement pas acceptable parce que si on regarde un peu le dossier, ça ne tient pas. Mm-mm. Le monoxyde n'existe pas. À partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas et on ne peut pas pointer les, du doigt les enfants en disant c'est, c'est eux les responsables. Alors
0: en quelques mots, je vais vous poser une question très difficile. Je suis pas sûr que vous puissiez y répondre. C'est, c'est quoi, Philippe Dufresne, C'est quoi votre conviction une théorie. Conviction, c'est peut-être théorie. un mot un
2: peu fort. Euh, moi, je pense qu'il y a très certainement des, des, des reliquats de, de munitions ou de matériel militaire de la Seconde Guerre sous le niveau actuel, que c'est lié d'une façon ou d'une autre à ce qui s'est passé. Après, il faudrait pouvoir faire des analyses et aller Bien voir sûr. ce qui se passe. Monsieur euh,
1: Alain Perrier Pour moi, c'est difficile. Il peut y avoir plusieurs euh, questions. Plusieurs questions à cette à cette question, c'est c'est le cas ouais. de, de de le dire. Je je sais pas, je sais pas dire aujourd'hui justement.
0: Ouais, mais en tout cas, c'est, c'est pas c'est pas le monoxyde de carbone. C'est
1: voilà. en tout voilà. cas vous pouvez le dire
0: et, et, et l'affirmer. Merci beaucoup euh, José lamperrier Philippe Dufresne d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.